1: ¡Gloria ¡Oh! a Dios, aleluya! ¿Está tan feliz? Algunos trajeron a su esposa a esta tierra. Otros pudieron traer a sus hijos en esta tierra. ¿Acaso no es motivo de agradecerle al Señor todo lo que él ha hecho ¿Cuántos, dicen, ¿cuántos pueden darle un aplauso al Señor por lo que ha hecho? yo que usted si Dios me trajo mis hijos, mi esposo, mi esposa daría un aplauso más grande al Señor porque Él es fiel para siempre su misericordia y Dios aceleró en muchos eh, el proceso que Él tenía para cada, para cada uno de nosotros y nunca debemos olvidarnos que Dios hace cosas nuevas ¿cuántos dicen amén? antes de empezar el mensaje le quiero decir que cuando usted venga a la casa del Señor tome los primeros asientos ¿cuántos dicen amén? la iglesia está creciendo, santo y cuando usted venga el ujier, dígale, deme los primeros asientos y si el ujier se le manifiesta, repréndalo porque usted tiene que estar en los primeros asientos para recibir aún más y quiero solamente dar dos anuncios rápidamente antes de entrar a la palabra que viene de gatas a no sé bueno no les dije que tuvieran el cartel nuevo luego si lo tenemos no yo tengo uno nuevo especial ahora pero luego lo pasamos de gatas a leonas viene el pastor y salmista rafael apolayo de la comunidad osana desde panamá va a estar el profeta Joel Acosta también, mi esposo y una servidora así que pregúntele al que está a su lado ¿ya tienes tu entrada? y el que no la tiene pastora, ¿cómo la consigo? ¿dónde están los líderes que se pongan en pie los líderes de casas paternas? póngase, a ver qué bellos y de paso miro quién faltó, santo los líderes, santo acá me falta como alguien, ¿no? José y Adrián está arriba ok miren miren a la gente miren que ve ellos aunque sea miren los por fe ellos son los líderes de CCI ¿cuántos dicen amén? aquí arriba que se sentaron aquí pueden tomar asiento y usted dice yo quiero la entrada pastora ¿cómo entro? ¿cómo hago? bueno usted le, le pide a ellos la entrada ellos se las van a estar dando está a 10 euros que es día viernes en la noche, sábado desde las 4 de la tarde, para que el sábado usted en la mañana pueda descansar, estar con la familia, y el domingo vamos a terminar en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hay sorpresas, no le voy a decir porque deja de ser sorpresa, pero hay cosas muy buenas que hemos preparado para este congreso, y este congreso se llama Bajo, y, no, perdón, y recibiréis poder. Vamos a estar hablando del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Venga para ser empoderado. Otra pregunta, pastora, pero es para mujeres mentira del diablo, porque siempre hay hombres. Así que el congreso es para hombres también, por eso invitamos, es más, en, este, en esta invitación son dos ministros que van a estar, Rafael y el profeta Joel Acosta traiga a alguien nuevo ahora que la entrada está súper económica invite a alguien siempre para que no se quede sin la bendición ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios así que venga usted tiene que estar esos días que va a ser de bendición y todos aquellos que todavía no están en una casa paterna y diga qué es una casa paterna donde te van a enseñar donde te van a educar en la palabra donde te van a enseñar donde van a orar por ti y te van a ayudar a crecer para el Señor ¿cuántos dicen amén? dígale al que está a su lado tienes que crecer porque Dios tiene planes contigo amén así que voy a pedir de nuevo a los líderes autorizados ellos son los líderes autorizados, levántese de nuevo los líderes tenemos para jóvenes para medio jóvenes y para adultos usted, usted escoja dice no, yo no quiero un viejo yo quiero uno joven bueno, usted tiene para escoger decir, pastora, ¿cómo es esto? usted se acerca a los líderes ellos fueron ungidos y por nosotros eh, levantados para la obra del Señor. Así que si usted eh, eh, necesita, no va a una casa paterna, venga a una casa, lo van a tratar bien, le van a enseñar y sobre todo van a hacerlo discípulo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, se los presento para que usted sepa quiénes son los líderes a donde usted puede acudir, pedir oración. Ellos son los líderes del ministerio. Que hemos levantado y los que vamos a levantar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Amén? Ahora sí, rápidamente, le prometo media hora máximo. Porque yo también tengo que salir de acá a predicar a Segovia hoy. Pero quiero que abramos la Escritura. Y quiero dejarte una palabra imprescindible en tu corazón. Algo mi esposo estaba hablando... Y él hablaba del perdón. Y para entrar a un año 2020, necesitamos entrar con un corazón sano. Díganle al que está a su lado: un corazón sano. Lo sugieren, no, no más movimiento, por favor, por ahí, que distraen José, todos. Un corazón sano. Podemos pasar, como dije, Dios ha hecho cosas en este año como las que mencioné algunos han traído su esposa, su esposo, sus hijos Dios hizo milagro, algunos van a viajar a sus países ¿cuántos van a viajar en diciembre? pero regrese ¿vale? y no venga carnal, venga espiritual, santo entonces Dios les da la oportunidad Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? porque Él no se olvida pero podemos ver que Dios hace milagros pero para entrar a un año 2020 no podemos terminar un año dolido, no podemos terminar un año con heridas, no podemos terminar un año con resentimientos, no podemos terminar un año con celos en nuestro corazón, no podemos terminar un año que nuestro corazón siga sangrando. Porque la Escritura, lo que más le interesa a Dios es que tengamos un corazón sano. El ministerio es importante, eh, la eh, formación es importante, pero ¿de qué sirve estar formados o tener un ministerio o un cargo si realmente nuestro corazón no está alineado al corazón de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Eh, voy a pedir que los que no están sirviendo los jóvenes José Sienten Sen, solamente los que están sirviendo hoy entonces es muy importante porque un corazón sano va a traer bendición número uno para mi vida, mi casa y va a traer bendición para la gente que está a mi alrededor está conmigo, yo le voy a pedir su máxima concentración en este mensaje en estos, en esta media hora entonces podemos seguir orando Dios puede seguir haciendo milagros Dios de hecho hará milagros maravillas, señales y seguirá bendiciendo a su pueblo pero un pueblo que camina con un corazón herido un pueblo que camina con un corazón que no es correcto delante del Señor tarde o temprano ese corazón va a decaer enfermo y si no se lo agarra a tiempo el diablo aprovechará para destrozarlo. y si el diablo destroza un corazón destroza una familia, un ministerio y comienza a, a destrozar destino recuerde que usted está aquí porque Dios te trajo con un destino ¿cuántos dicen amén Paola? ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios dígale al que está a su lado destino cada uno de nosotros tenemos destino y el destino por el que Dios te trajo a la tierra o Dios te movió de tu nación o Dios te hizo nacer en esta nación se tiene que cumplir. Pero la única forma de que nuestro destino se obstaculice o se arruine es manteniendo un corazón herido. ¿Está conmigo? Mírenle al que está a su lado y dígale cuando termine la prédica seguramente te voy a amar más el Salmo 103 y esta palabra me la acaba de dar el Señor aquí sentada y le pondría de título alineando mi corazón a la sanidad de Dios para entrar a un año 20 Salmo 103 versículo 10 dice así no ha hecho con vosotros conforme a nuestras iniquidades no, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre todos los que le temen, si tiene su Biblia ahí léalo conmigo, versículo 10 Salmo 103 versículo 10 no ha hecho que con nosotros conforme a nuestras, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, que dice Grítelo, engrandeció su ira, su misericordia sobre los que le temen. La escritura aquí cuando habla temen no habla de terror cuando uno tiene miedo, sino que habla de reverencia a Dios, de los que ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Cuántos temen al Señor? No es un temor de horror, sino es un temor santo que uno tiene reverencia delante de él. Y el salmista está diciendo, Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínese si a nosotros Dios nos tendría que pagar con todo lo que hacemos si Dios nos tendría que pagar conforme a nuestras eh, actitudes pero dice no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades ni tampoco dice nos ha pagado conforme a nuestros pecados sino que su misericordia ha estado sobre nosotros alguien puede levantar su mano y decir yo reconozco que la misericordia de Dios está sobre mí porque sin la misericordia de Dios no podríamos avanzar pero dice la escritura y quiero comenzar con esto en Efesios capítulo 4 versículo 32 dice de esta manera dice así 4, Efesios 32, a ver si estoy bien, sí, ah no, 32, no, 4, sí, estamos acá luchando, estoy luchando, antes de ser benignos, 4, 32, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó, a vosotros en Cristo Jesús lealo una vez más conmigo Efesios 4 y espero que haya traído toda su Biblia 4.32 dice así antes de sed antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros por Cristo Jesús Mateo capítulo 6 versículo 13 así ya puedo desplayarme quiero leer Mateo 6 el que lo encuentre diga un amén si lo encuentra antes que yo santo, te está pilas 6.13 dice así dice y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino 6.13 Mateo Sí, ajá. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Yo dije que primeramente para entrar a un año 2020 tenemos que entrar con un corazón sano el corazón dijo el rey más sabio que existió que el corazón hay que cuidarlo porque de él mana la vida en otras palabras de él es donde la vida se fortalece es el respirar el corazón respira de la vida la vida y uno tiene que cuidarlo y qué cosa más difícil a veces es cuidar nuestro corazón qué difícil es mantener un corazón sano una persona que ama y ha conocido al Señor tiene que aprender número uno amar a su hermano no es fácil hay personas que son más difíciles para amar que otras pero el Señor no nos dice si es difícil ama la menos no el apóstol Pablo dice amaos los unos a los otros como quien ...como Cristo nos amó a nosotros, es decir, no podemos seguir un ministerio, o mejor dicho, podemos tener un llamado, podemos tener aspiraciones, pero si no mantengo un corazón sano que ame a mi hermano, dice la, el apóstol Pablo que soy mentiroso, porque el que no ama a su hermano tampoco puede amar a Dios, porque el que ama a Dios tiene la capacidad de amar a su hermano ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo de? ¿por qué tengo que mantener un corazón sano? porque al mantener un corazón sano yo puedo amar a mi hermano y cuando tú puedes amarlo a pesar de los errores a pesar de las circunstancias a pesar de todo tú vas a tener la capacidad de perdonar Nadie puede perdonar a nadie si no ama. Está conmigo, está conmigo. Dígale al que está a su lado, si no te amo, yo soy mentiroso. Y si no te amo, no puedo perdonar. Y si no podemos perdonar, realmente no somos discípulos de Jesús. Porque Jesús dice, el que ama se mostrará el ser discípulo cuando os améis los unos a los otros. ¿Está aquí conmigo? O sea, alguno como que está medio inquieto, ¿verdad? O sea, como que el corazón está diciendo, uy, ¿para qué vine? Entonces, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Y venir a la iglesia, claro que hay que venir. Y levantar las manos, claro que sí. Pero si tú tienes algo, el apóstol dice, que, y Jesús dijo, perdonad las ofensas primero para tener un corazón sano tienes que amar a tu hermano pastora es difícil usted cree que no es difícil que nosotros les amemos también claro porque no todos son angelitos aunque se llamen así con la aureola no todos podemos ser buenos pero siempre habrá en nosotros una molestia no todos somos fáciles de amar pero el apóstol Pablo está diciendo Amarse los unos a los otros. Si tú amas al que tienes a tu lado, entonces el amor de Cristo se reflejará en ti. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Tantas peleas, tantas riñas, tantas divisiones. ¿Por qué? Por una causa, porque no se aman. Porque hay un corazón que fue herido. Y vamos a tener el corazón herido, pero tenemos que procurar ser sanados en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pastora, es que me hirieron, es que no me gustó la forma. Es que siempre habrá motivos para mantener un corazón cerrado. Siempre habrá motivos para tener un corazón no perdonador. Pero el Señor dice que debemos aprender a perdonar. Cuando yo no amo a mi hermano y cuando yo no perdono a mi hermano, abro la puerta para que el diablo comience a envenenar cuando yo no tengo la capacidad de amar o de perdonar una ofensa, entonces yo por más cristiano que sea, por más unción que pueda tener, le estamos dando legalidad al diablo para que trabaje en nuestro corazón. Y si él trabaja en nuestro corazón, tarde o temprano el corazón se pudrirá, tarde o temprano el corazón tendrá mal olor, cuando las personas están heridas, lo reflejan aún en sus palabras. Aún cuando escriben por WhatsApp o cuando ponen en Facebook, o incluso pongan un versículo, se siente el espíritu con que lo están escribiendo. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y lo que tenemos será manifestado. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que siempre buscan excusas. Cuando uno tiene el corazón herido, busca excusa para esconderse, para evitar circunstancias, para evitar situaciones. Y algunos se inventarán que Dios le dijo que hagan una cosa y Dios no dijo nada. Pero ¿por qué hacen eso? Porque no quieren enfrentar, no tienen la capacidad de perdonar y se esconden en que Dios me dijo que tengo que estar en este área, en este lugar o no venir a tal... A tal reunión, etcétera, está conmigo está conmigo dígale al que está a su lado, creo que te están hablando usted veía cuando empezó la reunión tenía cara todo santo, ahora como que está como asustado entonces me quedan 15 minutos oígame, pero quiero dejarte esto en el corazón cuando hay daño en el corazón tus palabras dañarán a otro aunque tú hables bien ¿cómo es esto pastora? Cuando alguien está contaminado, cuando alguien está mordido por la serpiente, cuando alguien guarda cosas, no hay peor, mire, no hay cosa peor de una persona que guarde cosas en el corazón. Porque es un cáncer, es como un cáncer. Que si no lo saca, cuando lo saca, ya eso está regado por todo el cuerpo. Y ya tiene metástasis espiritual. Y ya es difícil sanar a esa persona. Cuando uno tiene, cuando uno tiene heridas en el corazón, no solo va a evitar circunstancias. Y qué feo como iglesia de Cristo que evite, nos evitemos los unos con los otros. ¿Sí o no? mire al que está, se lo diga, no me evites. Ahora, qué feo es llegar a un lugar y evitar a la persona. Llegar a una santa cena y evitarla. Me voy antes por no saludarla, por no encontrarlo, por no. Y y a veces perdóneme la palabra pero yo quiero que la iglesia entre un año 2020 sana y libre porque si usted entra sano y libre tendrá victoria en Cristo Jesús y usted será un verdadero discípulo sáquese las garrapatas espirituales sáquese el cáncer sáquese lo que le, las tinieblas que está por dentro Jesús dijo si tu ojo es bueno todo tu cuerpo será bueno pero si en tu ojo hay tinieblas tinieblas, todo tu cuerpo estará bajo tinieblas. Y aunque vengamos a la iglesia, eso no quiere decir que tú estás en la luz. Habrá tinieblas aunque vengas a la iglesia. Santo Dios. Ay, me está incomodando esto, pastora. Se le está moviendo la anaconda. Arránquela. Sabe cuál es la anaconda, ¿no? No es la serpiente esa que miden como 10, 15 metros entonces, nuestro ojo, ¿por qué Jesús dice el ojo si está limpio o tiene luz, todo el cuerpo tendrá luz? Porque es como tú mires, cuando el corazón se te daña, tu ojo se te daña. Entonces ya se te daña el corazón con alguien y, y, y tu ojo ya no lo mira igual y comienzas a cuestionarlo y comienzas a inventarte cosas y comienzas a mirarlo como un enemigo cuando realmente es tu hermano en Cristo y la misma sangre que tú clamas es la misma sangre que tiene esa persona. Está conmigo, está conmigo. Por eso Jesús dice si tu ojo está con luz todo tu cuerpo estará en luz todo lo que salga de tu corazón será luz todo lo que salga de tu corazón será misericordia será perdón será restaurar será no pensar mal será no echar leña al fuego sino calmar el fuego para que no haya aflicciones o confrontaciones los unos con los otros y a veces camuflamos todo a veces nos damos cuenta, en otras en otros momentos no nos damos cuenta, pero a medida que eso está gestando nuestro corazón, el diablo está tomando territorio, el diablo está tomando avance en tu corazón. Una persona herida no solamente se le ve en las palabras, sino en las formas ya no saluda como antes ya no escribe como antes ya no, no, no actúa como antes y se inventan mil situaciones que son mentiras para tratar de evitar la circunstancia y si tú evitas la circunstancia entonces jamás podrás llegar al destino que Dios tiene para ti porque Dios no usa a la gente herida Dios no usa a la gente que no ama Dios no usa a la gente celosa y envidiosa. Dios usa a la gente que tenga un corazón misericordioso. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Termino. Y voy a terminar. Entonces, cuando yo estoy herido, varias cosas. Camuflo las cosas. Muestro una sonrisa en la iglesia. Pero evito a las personas que yo creo que me hicieron daño. Si alguien te hizo daño, háblalo. Pablo dice, confesad las ofensas los unos a los otros. Confesados, me dolió. Ahora, cuando una persona está herida, cree que siempre tendrá la razón y nunca escuchará a la otra persona. Entonces, se encierran en su razón. Creen que es la última palabra que tiene pero se olvidaron de lo que dice la Escritura y la Escritura dice que el que se humilla Dios lo exaltará porque hay gente que Dios no levanta porque aunque muestres eh, humildad por fuera tu corazón está altivo y tu corazón está altivo porque no pudiste perdonar al que te hirió te pudo herir tu familia te pudo herir a alguien del trabajo pero tú tienes que perdonar porque el perdón te traerá la sanidad en tu corazón y cuando tú tienes perdón, entonces serás un corazón sano y en un corazón sano, Dios podrá ejecutar su perfecta voluntad ¿está conmigo? entonces, una persona estoy dando los síntomas, cuando está dolida, cuando está enferma por dentro esquiva no viene a las reuniones, santo se salen de los grupos se agarran el uno con otro se pelean eh, discuten afuera acá se abrazan acá no pasa como dice el apóstol en otros lugares eh, eso pasa allí en Mongolia están enojados se ofenden ya Tú no puedes entrar, tú no puedes detener el destino de Dios porque estés enojado. Humíllate delante de Dios. Pide perdón a la persona que aunque no la puedas ver, si esa persona no la puedes ver, eso se romperá en tu vida cuando pidas perdón de corazón y no cuando pidas perdón para quedar bien delante de alguien. Santo, ¿Está conmigo? Mírale que está a su lado, dígale, yo creo que tienes que pedir perdón ahora más directo diga creo que me debes pedir perdón está conmigo de qué sirve una iglesia que crezca si es una iglesia que está enferma de qué sirve una iglesia de multitudes si está enferma Jesús dijo mi discípulo no es el que oye mi discípulo es el que hace mi voluntad y cumple mis palabras Hemos dicho que Jesús gobierna a nosotros Pero es mentira Porque si Jesús gobernara en tu vida Tú no guardarías tanto rencor en tu corazón Si Jesús gobernara tu vida Tú tendrías misericordia Y no celos y envidia de tu hermano ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? El Espíritu Santo tiene que purificar nuestro corazón puede haber eh, matrimonios que necesitan pedir perdón sanar y no hablo del perdón Sí, aleluya, te pido perdón siento la gloria, rabacanda y sale de acá y no perdonó nada voy a pedir perdón porque la profeta predicó, entonces un ejemplo vamos a pedir perdón, venga pídeme tú primero y yo y quedamos bien, pero salgo ayer y nos agarramos de los pelos el perdón olvida el perdón restaura el perdón nace como que eso no sucedió jamás cuando leí salmos eh, 103 el señor habla o el salmista dice acaso Dios no nos pagó con lo mismo que hemos hecho Él nos pagó con misericordia para tener un corazón sano paga con misericordia paga con misericordia no pagues mal por mal porque ya no eres hijo de Dios sino hijo del diablo pero cuando tú pagas con misericordia se notará el Padre que gobierna en los cielos y el Padre que gobierna en ti La, yo, Jesús, el Señor dijo ya no quiero sacrificios quiero misericordia usted no sabe lo que me hizo háblelo háblelo no saque el cáncer al final que ya reventó y enferma a otros háblelo se siente herido háblelo Pablo dijo que el que se siente ofendido confiese su ofensa a no ser que ya sea un sinvergüenza y haga cosas que no debe y ya pero si hay errores humanos, perdona, te ofendiste, no te sientas el pavo real de que no, a mí me ofendieron y ahora voy a la iglesia y mejor no saludo a nadie y me quedo acá y aleluya y solo a los pastores y a nadie más. No está bien tu corazón, no está bien tu corazón, tu corazón tiene que perdonar las ofensas, Jesús dijo es necesario que las ofensas vengan. Pero hay de aquel por quien viene. Entonces, para entrar a un 2020, debemos mantener un corazón sano. Y vuelvo y reitero: No digamos solo amén, amén, acá. Ay, sí, me voy y sigo un corazón dañado por el diablo. No dejes que el diablo te haga su discípulo. Deja que el Espíritu Santo pueda gobernarte. Está conmigo está conmigo y termino una persona que está herida obviamente por más palabra que tenga por más que digamos entremos a un año de visión esa persona no puede avanzar porque a cada vez que pasa el tiempo más daño o más grande se hará la herida el tiempo no cura las heridas eso es una mentira, una frase el tiempo oculta la herida la oculta pero no la sana y cuando una herida está oculta tú vas a estar unos meses bien con tus hermanos pero te agarró el diablo otra vez y a los tres meses te sale la herida y vuelve a sangrar y vuelves a estar en depresión y no tienes ánimo para nada. Ay Señor, es un ataque del diablo. No, es que tú le permitiste que te dañe el corazón. Pedir perdón los unos con los otros. Ah, lo que menos se practica en la iglesia de Cristo. Y lo que más nos tiene que identificar como cristianos. Es el perdonar. Jesús dijo, oígame, Jesús dijo. El que no perdona a su hermano el Padre tampoco lo perdonará. ¿Está conmigo? Y esto lo digo porque a veces nos creemos con tanta razón que decimos, bueno, a mí me dañaron, yo, Dios me libró. No, Dios no te libró. Porque tú eres el que tienes que perdonar. Que la persona no te quiere perdonar, pero si tú perdonas, tú quedas libre. Pero si tú no perdonas el problema lo tienes tú y cuando alguien está dañado va a envenenar la familia y perdónenme en las mujeres pero las mujeres son bien venenosas para eso las que no están bajo el espíritu sí o no yo era bien venenosa cuando no conocía al Señor las mujeres cuando están bajo la unción son las mejores y levantan lo que sea levantan de la ruina levantan castillos pero las que están bajo la unción del diablo, óigame, eso es terrible. La mujer dañada es la que le empieza a decir a su marido, ¿Mm? ya no me parece lo que era. ¿Mm? Yo creo que esto no es así. No, ¿para qué vamos a ir? No, ¿para qué vamos a hacer? No, ¿para qué esto? Cuidado, porque esas palabras, las palabras tienen espíritu. Y en un momento, no sería la primera vez que muchas mujeres se cargan su hogar y se cargan a sus hijos porque ellas no pudieron perdonar. Y cuando una mujer es dañada y no perdona, perdóneme que diga esto, Jezabel comienza a obrar en esa mujer. Y Jezabel comienza a manipular a su esposo. Y comienza a manipular a sus hijos. Y comienza a traer tal manipulación, que los que no estaban dañados terminan siendo dañados por esa mujer que no pudo perdonar está conmigo pero cuando una mujer perdona Santo, aunque el corazón del marido esté torcido tiene la capacidad de Dios para enderezar ese corazón y traerlo a la sanidad está conmigo está conmigo iglesia yo quiero orar le prometí que no me iba a extender más pero yo creo que esto es una urgencia de parte del Espíritu Santo de Dios a que dejemos ser libre nuestro corazón hay envidias hay celos es que a mí no me ponen a predicar como el otro hay celos, hay envidias hay cosas porque los celos y la envidia son la puerta que abre el diablo para dañarnos para hacernos sentir que nosotros no va. no, jamás te compares con tu hermano porque tú tienes una unción diferente y tú tienes una asignación diferente que la que tu hermano tiene tu hermano no es tu enemigo mire lo que está suelo dígale tú no eres mi enemigo aunque a veces te manifiestas así pero no lo eres hay un enemigo y solo es el diablo ¿Qué pasa con las familias que están heridas? Que el diablo eh, desune las familias. Las heridas traen desunión. ¿Por qué uno, uno ve testimonio y dice, no, pero le pidió perdón, pero esa persona aparece al mes y está más endemoniada que antes? Porque no hubo un perdón de corazón. Y hasta que no haya un perdonar en tu corazón genuino, entonces tú jamás, perdóname que te diga, podrás vivir lo que Dios te dijo. Porque Dios no usa los heridos. Los heridos son un problema si no se dejan sanar, porque contaminan a otros. Pero una persona sana, Dios lo pone en medio de los heridos. Y esa persona, por el poder de Dios, termina sanando los corazones de los heridos está conmigo está conmigo te pregunto amada iglesia ¿cómo está tu corazón? ¿estás peleada con tus hijos con tus hijas? ¿no te hablas? ¿no hay una relación? hoy se ha perdido la relación de madre e hijos ¿no se habla? ¿no hay un compañerismo? ¿están peleados? no, si mi mamá va a la iglesia yo no voy si mi mamá viceversa tú no puedes permitir eso porque la familia tiene que caminar unida está conmigo y es tiempo de enfrentar los problemas familiares es problema de sentarse y decir hasta aquí se acabó, yo no voy a entrar con una casa herida el 2020 yo voy a entrar con una casa restaurada en el 2020 sentar a nuestros hijos pedirles perdón, pero no pedirle perdón, sino que haya un cambio no pueden estar los padres y los hijos separados no puede estar un padre en la iglesia y el otro en la otra iglesia porque no se quieren ver tiene que haber una sanidad si ellos hicieron daño yo como madre me voy a humillar porque yo quiero la salvación para mis hijos y que yo no sea la piedra de tropiezo para mis hijos sino que yo sea la bendición para mi casa está conmigo ¿Hace cuánto no te hablas con tus hijos? ¿Hace cuánto no comes con tus hijos y que haya paz? ¿Hace cuánto tienes que restaurar esa área? ¿Cómo la restauramos? Cuando hay perdón en nuestro corazón. Saquémonos hoy, vamos a tomar un tiempo para poner nuestro corazón verdaderamente delante del Señor y para que el Espíritu Santo pueda traer la sanidad que tú necesitas porque si el diablo envenena tu corazón, daña tu corazón dañará tu propósito y el propósito de tu casa camina con un corazón sano ¿cuántas mujeres en consejería o hombres cuando hablan de su mujer o de su esposo, de todos una porquería, no sé qué, no sé cuánto después lo ven ahí o con los hijos mismos, mi hijo es un rebelde después lo tienen de la mano y sonríen. Sana el corazón y no dejes que las apariencias se engañen. Nuestra casa es lo primero, ¿cuántos dicen amén? mí? Nadie, tú no te puedes dejar de hablar con tu hermano, con tu hermana, porque es tu familia. ¿Hubo un problema? Lo tengo que solucionar. Lo voy a hablar, voy a sacar esta lepra que el diablo trajo pero yo no, yo no podría estar sin hablarme con mi hermano no porque no solamente lo quiero sino que no es bíblico qué ejemplo voy a dar yo si yo tengo una pelea con él y no crea que a veces hay cosas que no estamos de acuerdo pero las hablamos y siempre le gano exacto las hablamos él dice esto que el otro pero restauremos pero yo no voy a dudar de él o de mi hermana si yo la perdoné, porque el que perdona olvida. Está conmigo, iglesia. Está conmigo, iglesia. Y vamos a orar. Pedirle al Señor que hoy traiga sanidad en el corazón. ¿Hasta cuándo vas a caminar con un corazón herido? ¿Hasta cuándo vas a aguantar el dolor de tu corazón? Pídele perdón al Señor y deja que hoy el Espíritu Santo pueda sanarte profeta es que la vida me golpeó tanto la gente me traicionó tanto pero toda la gente no es igual y mi deber es perdonar porque cuando yo perdono voy a traer libertad está conmigo póngase en pie Jesús dijo y termino con este versículo que leímos al principio si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, nuestro, vuestro Padre tampoco. Es que yo soy líder, es que yo soy profeta, es que yo soy evangelista, es que yo soy misionero. Nadie no te perdona porque la cruz lo que en definitiva se derramó fue perdón sin el perdón no pudiéramos entrar a una vida eterna si sin el perdón no podríamos haber sido justificados lo que se derramó en la cruz lo primero fue perdón y si el Señor nos perdonó cómo nosotros no podemos perdonar hoy el Espíritu Santo pueda trabajar en tu corazón hay hijos que tienen que perdonar a sus padres es que ellos no son padres Son, perdónalos porque tu deber es perdonar hay padres que no perdonan a sus hijos, perdónalos y cambien de actitud no entregues tu familia al diablo cuando vienes aquí cantas adoración y escuchas la palabra que el Espíritu Santo hoy pueda arrancar toda zorra pequeña que arruina las viñas y que pueda quitar todo veneno que por una razón o por alguien tu corazón se dañó y que hoy puedas perdonar y tengas la valentía si el Espíritu Santo te mueve a ir a pedir perdón a la persona y si no está aquí llámala y si es tu familia ya rompe el silencio recuerda que siempre el bien vence al mal ¿cuántos dicen amén? tómele la mano a su hermano si hay uno que tiene la mano medio dura la más de que se está manifestando y levántela en alto y entremos a un 2020 con un corazón sano Hoy es el día para que derrames delante del Señor toda apatía, todo lo que te dañó y que hoy puedas reconocer delante de Él. Si hay heridas en tu corazón y te sentiste tan desilusionado por alguien, perdónalo para que el espíritu de restauración se mueva en tu vida. José, no te muevas más y que nadie más se mueva. Y vamos a orar al Señor, porque es un momento crucial. Es un momento donde esto determina cómo yo voy a iniciar mi año. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Pablo dijo, pensad en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en todo lo bueno pensad. Pero Jesús dijo, del corazón también salen los malos pensamientos del corazón sale la falta de perdón hoy el Espíritu de Dios puede abrazar tu corazón y si tienes que llorar delante de él llora y si te sientes herido y no llora bueno eres orgulloso y Dios a los orgullosos lo mira de lejos pero ten un corazón humilde para que el Espíritu Santo pueda levantarte a ti a tu casa está conmigo iglesia nosotros vamos a seguir creciendo usted va a crecer la iglesia, anoche el Señor a través de sueños me habló, me mostró la iglesia que vienen multitudes y multitudes vamos a crecer y estamos en eso pero tenemos que arreglar los problemas antes que venga un crecimiento porque no podemos estar mordiéndonos los unos a los otros sino perdonándonos los unos a los otros levante su mano delante del Señor con su corazón, delante de él, para que el Espíritu Santo, pueda hablarte, para que el Espíritu Santo, si tú me dices, pastora es que me siento dañado, me siento dañada, quizás fue mi culpa o no, pero hay dolor en mi corazón, tú no puedes seguir con ese dolor, suéltalo, deja que Dios traiga bálsamo, deja que el Espíritu Santo, comience a restaurar, lo que una relación, pudo haberte dañado para que tu ojo no esté en tinieblas sino para que tu ojo pueda estar en luz y todo tu cuerpo pueda estar en luz y así cumplimos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo en una cena del Señor perdonaos los unos a los otros y rama
0: Condición,
1: no tiene final, Levante la mano de su hermano y, y
0: tu amor Es sobrenatural No tiene No tiene condición No, no tiene fin. Una vez más Y tu
1: en esta hora. Déjanos orar por ti. Cuando la iglesia ora, el apóstol Pablo dijo, si hay alguno enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia, estos colocarán aceite y el enfermo será sano a causa de la oración. Pero no solo habla de la sanidad física, si tú estás enfermo en tu corazón, hoy ven a los ancianos de la iglesia para que oremos por ti y para que el aceite del Espíritu Santo sea volcado en tu corazón hoy quiero llamar a todas esas personas que reconocen que si hay dolor o hay una ofensa y te cuesta perdonar quiero llamar también a esas personas que dicen pastora yo no quiero estar peleada con mi familia Quiero llamar a esas personas que dicen, yo no quiero entrar a un año 2020 enfermo. Hoy necesito que el Espíritu Santo haga un milagro en mi corazón. No un milagro físico, no un milagro financiero, sino un milagro en mi corazón. Todas estas personas, de las tres que hablé, pase que adelante rápidamente delante de los ancianos, en este caso mi esposo y yo. Y vamos ahora para que el Espíritu Santo venga bien adelante, venga bien adelante. Vamos a terminar un año en sanidad. Vamos a terminar un año con familias sanas. Vamos a terminar un año con vamos. las promesas del Gracias, Señor. Jesús. Vamos a entrar en un año donde el Espíritu Santo Gracias, pueda cambiar Jesús. nuestro corazón y si usted tiene que llorar porque la herida le duele, llore en la presencia del Señor Gracias, Jesús. hoy usted viene delante de los sacerdotes para que coloquemos ese aceite Gracias, que es el Jesús. Espíritu Santo para que no Gracias, pierdas tu Jesús. propósito, para que se quiten todas las aflicciones de tu alma para que tú seas el canal de bendición. Para que tú restaures a tu casa, a tu familia. Para que tú levantes a otros que estuvieron en tu misma situación. Oh Robo Namashia. Comience a orar, comience a orar en la presencia del Señor. El Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo está amor, con el corazón amor, humillado amor, el Espíritu Santo está con un corazón que se rinde delante de Él, aunque no haya sido tu culpa pídele al Señor, pídele al Señor, hoy que el Espíritu Santo pueda operar Corazón y sacar todo lo que vino dañando Y sacar todo, oh aleluya Porque la voluntad de Dios no es que tú andes con un corazón herido No es que aguantes el dolor, no Esa no es la voluntad de Dios Oh Dios quiere que camines con un corazón libre Oh Dios quiere que camines con un corazón sano Oh Dios quiere que camines con un corazón de misericordia Así como el Señor tuvo misericordia de ti Que tú tengas misericordia Misericordia y recata baba shamamaya o robocanda nama. Ore, ore, ore en la presencia del Señor. Y los que se quedaron en los asientos, oren por ellos, extiendan la mano y recata baba shiba babaya. Dale más brillo, hijita y recata más brillo, más brillo y recata bababaya. Siga, siga, siga orando, siga orando, siga orando, siga orando ven Espíritu Santo nadie se tome este momento a la ligera nadie se tome este momento de una oración así nomás no pida si hay líderes que están dañados si hay obreros que están dañados hoy pídele al Señor pídele al Señor y reír es tu sanidad, Él es tu sanidad y el Espíritu Santo o se goza en medio de una iglesia que quiere el perdón de Dios y recataba y que sea desatado el espíritu de Elías para los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y de los hijos a los padres y recataba baish abadia o robo kanda y recataba baish siga 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 orando ore el Espíritu Santo siga 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 orando un momento más siga 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 Abre tu corazón Dios no te lo va a dañar Dios no te lo va a dañar Y recataba vaya Toda amargura, toda raíz de amargura Toda raíz de falta de perdón Fuera, fuera Fuera en el nombre de Jesús Toda división que vino a la familia Toda división que vino a los matrimonios Toda división que vino con los hijos Padre extiende tu misericordia extiende tu misericordia extiende tu manto de misericordia y recata todos orando, nadie se distraiga y recata, Baba oh, dice el Señor y yo sanaré sus vidas y sanaré sus corazones y recata, vaya vaya. oh, rababaya hay propósito para tu vida hay propósito para tu casa hay propósito Siga, 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 siga. Hoy se quiebra, hoy se quiebra. Todo espíritu de falta de perdón. Hoy se quiebra, se quiebra, se quiebra. Sale la rey de amargura. Sale la rey de amargura. ¡Fuera! Hoy se libera tu corazón, hoy se libera tu corazón, todo lo que el Padre no plantó, todo lo que mi Padre no plantó se ha arrancado. Toda falta de perdón, toda falta de humildad se corta. Diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera. Todos orando a los líderes, ya saben lo que tienen que hacer, muévanse ¿No en la gente oren. Solo oren Y recataba Y recataba En el nombre de Jesús Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Está en este lugar Hoy se rompe toda limitación Hoy se rompe Todo lo que el diablo había trabajado Recibe el perdón de Dios oh, Haz que tu corazón Vuelva a nacer en él haz que tu corazón vuelva a nacer en él y recataba y tu amor y tu amor y tu amor y tu
0: Sobrenatural no tiene condición y no tiene vida.
1: Nada se puede comparar, oh, dígaselo, dígaselo a este gran amor. Sigan la presencia de Dios, sigan la presencia de Dios. Nada se puede comparar
0: a ese gran amor.
1: A los líderes rápidamente, a los líderes de casas paternas que nos ayuden a ministrar. Y robo, metan mano en la gente, pongan mano en el corazón de la gente. No se quede una hora, pero pongan mano en el corazón. Ministra la sanidad. Si hay un líder que todavía está herido, espere para que Dios también te restaure. Pero hoy la sanidad de Dios viene, la herida que se abrió se cierra. Solo el amor de Jesucristo en ti y recataba, Shah. Si hubo gente que te humilló, si hubo gente que te hizo sentir mal, perdona en tu corazón, porque esto traerá libertad para que tu vida sea plácida en el Señor y rokotobov shabai. Oh, tú eres quien sana nuestras heridas. Tú eres quien sana nuestro dolor. Hoy se cierran las heridas causadas. Hoy venga el manto de la misericordia. Y recata babaya. Oh, robo, pida, pida por el manto de la misericordia. Oh, pida el manto de la misericordia por la cual el Señor un día tuvo misericordia de ti. Y recata babaya que te amó a pesar de tus pecados. Y que te perdonó a pesar de no se vuelva duro Oh que tu corazón No se vuelva de piedra Porque aquí que cambiaré tu corazón Y cambiaré el corazón de piedra Y traeré un corazón de carne Dice el Señor Y recataba Líderes muévanse en el movimiento rápido Rápido, rápido Y recataba Sean guiados por el Espíritu Santo Metan la mano en el corazón Oh re baisha, Y tu amor, solo tu amor
0: Recibe el bálsamo, recibe el bálsamo del Espíritu Santo. Siga, siga. Recibe el bálsamo del Espíritu Santo. Deja que Él te restaure, deja que Él sane las heridas de tu alma. Recibe, recibe. No tiene
1: Manto de misericordia. No tiene fin. Y Romo tú. Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo. No
0: tiene
1: con Líderes, abracen a la gente. Abrásenla, abracenla, abracenla. Abrásenla. Oh Baba Porque la sanidad de Dios viene donde hay un corazón humillado donde hay un corazón rendido tu amor oh, robo, shiva es
0: sobrenatural hoy que toda
1: carga salga de no ti no
0: tiene condición que el
1: Espíritu Santo levante donde no que el Espíritu de Santo te llene de paz no como el mundo te la da recibe sino una paz que de Jesús ese amor, puede recibe
0: dar de ese amor.
1: oh robo shiva babay o robo canana y tu amor
0: es, es sobrenatural,
1: natural, no
0: tiene condición, no tiene. No tiene
1: deje que nada intervenga en este momento
0: que Cierra el Espíritu Santo
1: el Espíritu Santo no se
0: distraiga, Cierra que sobra.
1: el Espíritu Santo abrace tu corazón que el Espíritu Santo abrace lo que nadie pueda abrazar que el Espíritu Santo haga algo nuevo en ti hoy y que salgas de su casa con un corazón nuevo
0: su con
1: un corazón nuevo su presencia Perdone, perdona, perdona, perdona
0: su presencia. Y me envuelve hoy con una canción. Cierra tus ojitos. Me lo diría de Deja que él te envuelva en ese amor. Déjalo, déjalo. El Espíritu Santo está en sí, el perdón trae libertad. El, peor, el perdón trae
1: libertad.
0: Temor. Y ya no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. y Ya no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios del el vientre fui escogido, escogido en Ti, me, me llamo el amor y de nuevo nací y recibido en Ti su sangre vivió. Luis, ¿no? y hacerlo. y ya, ya no soy Esclavo del temor, declárelo.
1: Yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del
0: temor. Yo soy hijo de Dios. Abre tus manitas a él, ábrelas. Y decláralo, decláralo. Esta mañana,
1: yo soy, soy hijo de Dios. de Dios y ya no soy un esclavo del temor.
0: Yo soy, yo, yo soy, soy hijo.